0: Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym moim podcaście z cyklu Kopta Mówi. Ja nazywam się Marzena Kopta, jestem trenerem komunikacji i coachem. Pomagam kobietom odbudować poczucie własnej wartości. Uczę je dbać o swoje emocje i tworzyć szczęśliwe, trwałe relacje. Pomagam kobietom dowiedzieć się, czego potrzebują i w jaki sposób mogą zmienić swoje życie, a także wydobyć z siebie odwagę i zaufanie, aby stawić się do życia i dokonać zmiany. Dzisiaj porozmawiamy o poczuciu własnej wartości. To jest temat trudny, to jest temat duży, to jest temat, który jest zbudowany na bardzo wielu nieprawdziwych przekonaniach. Poczucie własnej wartości to jest coś, co my czujemy, że potrzebujemy, ale nie bardzo wiemy, jak to naprawdę zrobić, aby poczuć swoje poczucie własnej wartości? Jest bardzo wiele nieporozumień, jest bardzo wiele fałszywych przekonań, jest bardzo wiele złych e, definicji. Tak naprawdę nikt nas nie uczy tego, czym jest poczucie własnej wartości. Bardziej temat czujemy, a bardzo mało o nim wiemy. A tymczasem świadomość tego, Czym jest poczucie własnej wartości? Jak je zbudować? Otwiera drogę do takiej nazwałabym to samopomocy. Ponieważ to ty możesz samodzielnie zbudować swoje poczucie własnej wartości. To ty masz na to wpływ. Pokażę ci, od czego zależy twoje poczucie własnej wartości. Pokażę ci, jak możesz je budować? Jak możesz je zmieniać? Pokażę Ci, dlaczego Twoje poczucie własnej wartości teraz jest być może niestabilne, kruche, niskie albo żadne, jeśli tak się właśnie czujesz. Moim celem jest zachęcić Ciebie do przyjrzenia się swojemu poczuciu własnej wartości, do rozpoczęcia takiej świadomej pracy nad swoją własną samooceną, nad sobą, Chciałabym, abyś pod koniec tego mojego podcastu podniosła głowę i powiedziała tak, oto ja, kocham siebie i od teraz będę dbała o siebie i będę mimo wszystko stawiać siebie na pierwszym miejscu. Najpierw chcę Ci jednak powiedzieć kilka słów o mnie i o moim poczuciu własnej wartości, bo wszyscy ja również, ja i ty, wszyscy, każdy z nas urodził się z dobrym, stabilnym poczuciem własnej wartości. Każdy z nas urodził się i kochał siebie. My się rodzimy pełni miłości. My się rodzimy przekonani o swojej własnej wartości. I ze mną też tak było. Ale z czasem moje poczucie własnej wartości malało. I w pewnym momencie znalazłam się w takim miejscu w moim życiu i w takim czasie, że bardzo siebie nie lubiłam, bardzo siebie nie ceniłam, nie dbałam o siebie i wciąż myślałam, że nie jestem wystarczająco dobra. Wciąż myślałam, że robię za mało, że za mało się staram, a przez to nie jestem dobrym człowiekiem. Że ja, ponieważ nie mam sukcesów, osiągnięć takich, jakie chciałabym, takie jak moja głowa sobie wymyśliła, takie jak ludzie wokół mnie sobie wymyślili, że ja mogłabym mieć więc nie jestem wystarczająca. Więc ja nie jestem okej. Okay. Ja. Ja Marzena. Bardzo długo żyłam w takiej iluzji, że ja w ogóle muszę być kimś. Oczywiście nie miałam pojęcia, co to znaczy być kimś. Ale ja bardzo chciałam być kimś. Przez takie duże K. Kimś. Kimś bardzo szczególnym, kimś bardzo konkretnym. Chciałam coś osiągać, coś zdobywać. Robić coś, co będzie miało wpływ na życie milionów ludzi, a tak naprawdę to chodziło o mnie, to ja poprzez chęć bycia kimś, chciałam udowodnić sobie, że jestem OK. To ja przez chęć osiągnięcia czegoś, zdobycia czegoś, zrobienia czegoś wielkiego. Chciałam sobie samej udowodnić, że jestem kimś. Bo kiedybym sobie udowodniła, że jestem kimś to mogłabym siebie pokochać i moje poczucie własnej wartości byłoby trochę wyższe. To jest oczywiście iluzja, w którą bardzo długo wierzyłam. Bardzo świadomie użyłam zdań, że ja chciałam być kimś, ponieważ ja nie wiedziałam, że ja już jestem kimś i że ja nie muszę się nikim innym stawać że ja już jestem wystarczająca, że ważne, że jestem na świecie, taka jaka jestem. To wszystko, co mnie w życiu spotkało i cały mój tak zwany rozwój osobisty zmierzał do tego, żebym ja odbudowała moje poczucie własnej wartości. Żebym ja pokochała siebie taką, jaką jestem. I chcę Ci powiedzieć, że ja wykonałam kawał dobrej roboty. To się nie stało wczoraj. To się nie stało rok temu. To są lata mojej pracy ze sobą, nad sobą. I oczywiście wtedy, kiedy ja zaczynałam, a było to 20 lat temu, to ja jeszcze nie wiedziałam, po co ja to robię, jaka jest moja ścieżka, ale ja czułam, że ja chcę zmieniać siebie. Chociaż to oczywiście na początku było chcę być kimś. Dzisiaj widzę, że bardzo mocno moja dusza, moje wnętrze, moje ja bardzo silnie pchało mnie do rozwoju osobistego, który ma zakończyć się pokochaniem siebie taką, jaką jestem, czyli odbudowaniem i ustabilizowaniem samooceny i poczucia własnej wartości. Praca z poczuciem własnej wartości to jest proces codzienny, to jest proces nieustanny. i ja bym bardzo chciała, żeby to był proces świadomy, bo ja przez 20 parę lat nie byłam świadoma, co ja robię, dokąd ja zmierzam, co ja buduję, co ja chcę zmienić. Natomiast teraz Ty masz szansę zacząć ten proces odbudowywania, stawiania od nowa albo stabilizowania swojego poczucia własnej wartości nie tylko codziennie, ale przede wszystkim świadomie. To są małe, codzienne kroki. To jest maraton, a nie sprint. To się nie stanie w ciągu jednego dnia. Jak za chwilę usłyszysz, my mamy bardzo wiele nawyków i to te nawyki musimy zmienić. A żeby zmienić nawyki, które w nas zbudowały się latami i są automatyczne, my też potrzebujemy, nie powiem, że lat, ale na pewno kilku miesięcy solidnej, codziennej i bardzo świadomej pracy nad tymi nawykami, aby je zmienić. Ja byłam dziewczyną, która nie mówiła czego chce, bo się bała, że jej odmówią. Ja byłam dziewczyną, która nie potrafiła sama odmówić, bo chciała być kochana, bo chciała być akceptowana, bo nie chciała nikogo zranić. Więc yy, godziłam się na to, co chcą inni, zaniedbując siebie. Ja nie stawiałam siebie na pierwszym miejscu. Mnie było bardzo trudno powiedzieć nie, wybieram siebie, bo ja się bałam odrzucenia, bo ja się bałam, że ludzie ocenią mnie negatywnie, a przecież już ja sama oceniałam się negatywnie, więc jeśli by jeszcze inni mieli mnie negatywnie yy, ocenić, to, to bardzo by mnie to bolało a ja nie chciałam już czuć więcej bólu. Ja chciałam być kochana. Ja się bałam przyznać do błędu, ja się bałam powiedzieć, że się wstydzę. Ja izolowałam się od ludzi, ja zamykałam się w swoim e, własnym świecie. Moim takim mechanizmem było zrzucanie winy na innych, że to oni mnie nie chcą, że to oni są niefajni, więc skoro oni są niefajni, to ja w takim razie strzelam focha i nie będę się z nimi kontaktować, to ja w takim razie nie będę się narzucać, to ja w takim razie muszę sobie sama dać radę. Jestem ciekawa, ile odnajdujesz w sobie mechanizmów, o których tutaj teraz mówię. Potem Ci powiem, czym jest tak naprawdę poczucie własnej wartości i jak to możesz sprawdzić, jakie jest Twoje poczucie własnej wartości, jakie ma takie cechy, takie bardzo konkretne przejawy w działaniu. Dzisiaj jestem osobą, która ok, to nie jest tak, że moje poczucie własnej wartości jest mega wysokie, bo też nie o to tutaj chodzi, ale dzisiaj już jestem bardziej świadoma i idę i proszę i odmawiam i pytam i uważnie wybieram czyje potrzeby chcę e, zaspokoić, czy chcę wybrać siebie, czy chcę wybrać innych I jak to dla mnie jest, czy jestem w zgodzie ze sobą, czy nie robię czegoś na siłę. Jestem bardzo uważna na lęki, które mi się gdzieś tam odpalają, co powiedzą o mnie inni, czy będę lubiana, czy to, co teraz gadam, ci się spodoba. Oczywiście, że ja to wciąż wszystko w sobie mam, ja słyszę te myśli, które do mnie przychodzą jednocześnie teraz już nie daje się wciągnąć w ten głos wewnętrzny jestem bardziej obserwatorem umiem się zatrzymać moje myśli i moje emocje mnie nie pochłaniają nie wpadam w czarną dziurę niepewności lęku, paniki co będzie, jeśli coś się komuś nie spodoba poczucie własnej wartości to taka stabilność w środku, to taka wiedza, kim ja jestem, jakie mam dary, jakie mam e, talenty, jakie mam e, ograniczenia, co umiem, a czego nie umiem. To taka autentyczność przyznania się samej przed sobą, ale też przed innymi ludźmi do tego, kim ja tak naprawdę jestem. O tym chcę Ci dzisiaj opowiedzieć. Zacznijmy w takim razie od początku, jak w ogóle buduje się poczucie własnej wartości i co się dzieje, że ono znika. Jeśli masz dzieci, to będzie to dla Ciebie bardzo cenna informacja, ponieważ no to tak naprawdę rodzice moi, a także ja jako rodzic, jako matka, mam wpływ na to, jak się mają ze sobą moje dzieci. Otóż, jak się rodzi dziecko, to zauważ, że ono przechodzi na świat bez żadnych umiejętności. Ono po prostu jest. W związku z tym zachwycamy się tym, że dziecko jest, ponieważ jeszcze nic nie umie. I w tym momencie dla nas wartością jest to, że ten mały człowiek jest w naszym życiu. Zauważ, że choćby dziecko było brzydkie... Przepraszam Cię bardzo, ale czasami rodzą się brzydkie dzieci. Chociaż wszystkie dzieci są piękne. Chociażby dziecko było no, nie najpiękniejsze. A dla Ciebie i tak jest piękne. Bo jest Twoje, ale najważniejsze jest to, że ono po prostu jest. I wartością dla Ciebie jest to, że Twoje dziecko jest. I tak samo było z Tobą i ze mną. Wartością dla naszej mamy i taty na początku było to, że jesteśmy, bez względu na to jacy jesteśmy, czy mamy dwa włosy, czy żadnego, czy mamy gęste włosy, czarne włosy, czy mamy chude nogi, czy mamy grube nogi, jaki mamy e, obwód e, głowy, to nie ma znaczenia. Najważniejsze było, że jesteśmy i to było czyste poczucie własnej wartości wspierane przez naszych rodziców. Kocham Cię, kocham to, że jesteś taką, jaką jesteś. Ale z czasem, kiedy dorastaliśmy, to zaczynamy się uczyć nowych rzeczy i w tym momencie właśnie zaczyna się taki zjazd w dół, ponieważ koncentracja ludzi, którzy są wokół nas, naszej mamy, naszego taty, zaczyna się skupiać na naszych umiejętnościach i my zaczynamy słyszeć komunikaty Chwalące albo negujące nasze umiejętności. Czyli jeżeli ładnie rysujemy, to mama mówi, ale super, fajnie rysujesz. Jeżeli zaczynamy śpiewać, to zaczynamy słyszeć, ale pięknie śpiewasz. Kiedy zaczynamy bałaganić, to słyszymy, jesteś bałaganiarzem, źle to robisz, zrób to inaczej. I co się dzieje? My tak bardzo kochamy naszych rodziców, dla nas oni są takimi bogami i my chcemy, gdzieś podświadomie chcemy, aby nasi najbliżsi, nasza mama i tata byli szczęśliwi. I my widzimy ich twarz, ich uśmiech albo ich zmarszczone czoło, my słyszymy ich ton głosu i my rozpoznajemy, jak oni oceniają to, co my robimy. Zobacz, dzieje się to w ten sposób, że jeżeli mama mówi, ale pięknie, w tym momencie ty widzisz, że mama jest zadowolona, a tobie jako dziecku zależy na tym, żeby mama była zadowolona, żeby mama była uśmiechnięta, bo ty ją kochasz i ty sobie sklejasz podświadomie to, że jeżeli ty będziesz... Robić coś dobrze, jeżeli Ty będziesz pięknie rysować, jeżeli Ty będziesz pięknie śpiewać, jeżeli Ty będziesz pięknie sprzątać, to mama będzie zadowolona, to mama się będzie uśmiechać, a jeżeli mama się będzie uśmiechać, to znaczy, że Ty jesteś dobrym dzieckiem. Zresztą my słyszymy tego typu komunikaty, jesteś grzecznym chłopcem, jesteś cudowną dziewczynką, jesteś super pomocnikiem, nawet językowo jest to wzmacniane. Czyli popatrz, robisz coś dobrze, mama jest zadowolona i ty masz takie przekonanie, rodzi się w tobie, skoro robię coś dobrze i mama jest zadowolona, to jestem dobrym człowiekiem to jestem dobrym, grzecznym dzieckiem plus wzmocnienie językowe jesteś grzeczna, jesteś fajna, jesteś miła, jesteś uczynna. A co się dzieje, kiedy mamy to na odwrót? Czyli robisz coś źle, coś ci nie wychodzi. Robisz coś źle, czyli na przykład robisz coś po swojemu, czyli nie tak jakby chciała mama, nie tak jakby chciała babcia, jakby chciał tata. Robisz coś po swojemu albo Coś Ci nie wychodzi, bo robisz to pierwszy raz, drugi raz. Um, albo nie masz jeszcze takich umiejętności, albo tak skoordynowanych ruchów, albo masz jakiś pomysł, za którym właśnie poszłaś. I to nie podoba się Twoim najbliższym, Twoim Bogom, Twoim stworzycielom w rzeczy samej. Bo Ty nie znasz innego świata, tylko mamy tatę i tych najbliższych ludzi. To jest cały Twój świat. I teraz... Robisz coś, co im się nie podoba i widzisz grymas na twarzy i zmarszczenie czoła i podniesiony ton głosu i ktoś na ciebie krzyknął i może mama wyszła z pokoju, zostawiła cię sama, bo masz sobie coś przemyśleć i nagle rodzi się w tobie przekonanie, że skoro robię coś źle, to mama jest ze mnie niezadowolona, a skoro mama jest ze mnie niezadowolona, to jestem złym człowiekiem. Albo robię coś niewystarczająco dobrze, czyli jestem niewystarczająco dobry, nie spełniam oczekiwań, nie robię tak jak chcą inni, więc nie jestem dobrym człowiekiem. Dla dziecka to jest proces podświadomy. Do tego jeszcze dodaj wzmocnienie językowe. Jesteś mazgajem, jesteś głupkiem, nie umiesz sprzątać, jesteś e, bałaganiarzem. Popatrz, że nawet w komunikacie językowo jest to bardzo wzmacniane. Słowo jesteś odnosi się do osoby, natomiast bałaganiarz to jest opis pewnego zachowania. I teraz popatrz, jesteś plus zachowanie, jesteś bałaganiarzem, czyli bałaganisz, jesteś leniuchem, leniuszkiem. Pod słowem leniuszkiem kryje się to, że wylegujesz się w niedzielę do jedenastej, tak? I nie wstajesz na śniadanie o dziewiątej. Popatrz, językowo nawet mamy to sklejone. Osobę i zachowanie. Kiedy zaczynamy nabywać umiejętności i kiedy nasi bogowie, stworzyciele, rodzice, a później szkoła zaczyna zwracać ogromną uwagę nie na nas, tylko na nasze umiejętności. Zauważ, rodziców nie uczy się zwracania uwagi na emocje, zwracania uwagi na to, co mówią do dzieci. Nikt nas nie uczy dobrej komunikacji. Ludzie boją się swoich emocji, sami nie zwracają uwagi na swoje emocje, sami się ich boją, sami mają wyparte niektóre y, emocje, że nie wolno ich czuć, więc oni nie zwracają uwagi na nasze emocje. Nie zwracają uwagi na nasze potrzeby, tylko idą z klucza wychowania, jak być powinno, żeby nas dopasować do społeczeństwa. I ja nie mówię, że to jest źle, bo oczywiście intencją rodziców jest tak nas wychować, abyśmy sobie w życiu poradzili, więc to nie jest przytyk do rodziców. Chcę tylko zwrócić Twoją uwagę na to, że nikt nas nie uczył w jaki sposób się komunikować, żeby budować poczucie własnej wartości. Nikt nam nie wyjaśnił i nikt Twojej mamie i tacie nie wyjaśnił na co zwracać uwagę i jak zbudować poczucie własnej wartości i wiarę w siebie, że to są dwie różne rzeczy. Nikt nie uczył nas i ich w jaki sposób radzić sobie ze swoimi emocjami i w jaki sposób wzmacniać samoocenę, a nie tylko umiejętności. Więc nic dziwnego, że my potem wychodzimy z takim kulejącym poczuciem własnej wartości i że 90% z nas widzi siebie i swoją wartość poprzez swoje zachowania, poprzez swoje sukcesy, poprzez swoje osiągnięcia, poprzez swoje umiejętności, poprzez to, co potrafimy zrobić i czego nie potrafimy zrobić. I to jest pierwszy węzeł, który chcę tutaj rozwiązać. Jeśli masz w sobie takie pytanie, czy jestem wystarczająco dobra, to tam za tym pytaniem jest zawsze pytanie o zachowanie, o umiejętności, o coś co robisz, czy jestem wystarczająco dobra, czyli czy wystarczająco dobrze coś zrobiłam, czy wystarczająco dużo coś zrobiłam. Popatrz, że określasz swoją wartość poprzez ilość coś zrobiłaś, poprzez jakość tego co zrobiłaś i poprzez swoje talenty, Umiejętności, um, osiągnięcia, sukcesy. A to nie tak. A to nie w tą stronę. Poczucie własnej wartości to jest coś zupełnie innego. To nie jest coś, co się buduje osiągnięciami, sukcesami, zdobyczami. Zauważ, że jeśli, że jest bardzo wiele osób, które ma ogromne sukcesy a jednocześnie nie czuję się dobrze ze sobą. I cały czas chodzi z tym pytaniem, czy jestem wystarczająco dobra, czy to już wystarczy. Twoje sukcesy, twoje umiejętności, twoje talenty, twoje zasoby, twoje y, y, osiągnięcia nie są w stanie wypełnić tej definicji, tej luki i tej dziury, którą masz w miejscu samooceny i swojego poczucia własnej wartości. Zaraz Ci to jeszcze bardziej wyjaśni. Zastanów się proszę, czy masz sklejone zachowanie i osobę? Czy postrzegasz siebie przez takie szkiełko osiągnięć? Mm, dóbr materialnych, pozycji społecznej, tego gdzie mieszkasz, jak mieszkasz, z kim jesteś, co umiesz, czego nie umiesz, co Ci się udało zrobić a czego Ci się nie udało zrobić. No jeśli tak, to od razu zwracam Twoją uwagę na to, że to jest do, do przepracowania, ponieważ zachowanie to zachowanie, umiejętności to są umiejętności, a Twoje poczucie własnej wartości to jesteś po prostu Ty. I teraz podaję Ci definicję, co to jest poczucie własnej wartości. Poczucie własnej wartości to jest to, co o sobie myślisz teraz się zatrzymaj to jest to co o sobie myślisz nie powiedziałam to co myślisz o swoich zachowaniach osiągnięciach, sukcesach to jest to co myślisz o sobie jako o człowieku to jest to co czujesz do siebie nie do swoich zachowań osiągnięć, umiejętności sukcesów tylko to, co czujesz w stosunku do siebie jako do człowieka. I to, co w związku z tym, co o sobie myślisz i co do siebie czujesz, robisz. Zbiorę to jeszcze raz w takie jedno pełne zdanie. Poczucie własnej wartości to jest to, co o sobie myślisz, to, co czujesz do siebie i to, co w związku z tym dla siebie robisz. Innymi słowy, to są myśli, Emocje i działania dotyczące Ciebie, dotyczące Ciebie, a nie Twoich zachowań, ani osiągnięć, ani sukcesów, ani porażek, Ciebie jako człowieka. Czyli poczucie własnej wartości brzmi tak: Kocham siebie, bo jestem na świecie bez względu na to, co umiem, a czego nie umiem. Kocham siebie, szanuję siebie. Cenię siebie, ponieważ jestem, kropka. Tam nie ma warunków. Kocham siebie, bo jestem na tym świecie. I to jest poczucie własnej wartości, zobacz, niezwiązane z Twoimi sukcesami, porażkami, osiągnięciami, błędami, wyborami, działaniami. To nie ma nic wspólnego z działaniem. Poczucie własnej wartości, kocham siebie, bo jestem kropka i ta kropka ma być dla Ciebie najważniejsza. Jeżeli tam się pojawia, ale i Twoja głowa idzie natychmiast do osiągnięć, sukcesów, porażek, decyzji, wyborów, to od razu Ci mówię, że masz sklejone zachowanie i osobę i patrzysz na siebie przez pryzmat, tego, co robisz, czego nie robisz, co Ci się udaje, a co Ci się nie udaje. I Twoje poczucie własnej wartości, no warto, żebyś się nad nim pochyliła. Poczucie własnej wartości. Kocham siebie, bo jestem. To w takim razie, co budują nasze osiągnięcia? Bo one są w naszym życiu, bo my mamy sukcesy, porażki. Oczywiście, że tak, więc co one budują? Jest takie drugie pojęcie, wiarę w siebie. Wiara w siebie dotyczy Twoich umiejętności, tego co robisz i jak to robisz. Czyli jak ładnie rysujesz, jak ładnie malujesz, jak dobrze wykonujesz swoją pracę, jak dobrze tańczysz, co Ci się udało zrobić. Wiara w siebie jest budowana przez Twoje sukcesy albo spada, kiedy masz porażki. I to jest ten ideał, do którego my dążymy. Masz wiarę w siebie, czyli coś, co jest zbudowane przez Twoje działania i poczucie własnej wartości, czyli coś, co jest niezależne od Twoich działań. Ja mam nadzieję, że Ty to rozumiesz. Bardzo staram się to wyjaśnić jak najprościej, ale to są dwa pojęcia, które my mamy sklejone. Zauważ, że bardzo silnie również szkoła nam to skleja, ponieważ szkoła jest nastawiona na nasze osiągnięcia i to jest słuszne i tak ma być, ponieważ szkoła ma nas wyposażyć w wiele umiejętności, ale jeśli my bierzemy osobiście do siebie, to, jak nam się udaje coś zrobić, jeśli my przyklejamy do swojej osoby nasze umiejętności, nasze sukcesy, no to zaczyna być to pomieszanie, poplątanie, tworzy się taki węzeł, który bardzo trudno potem jest rozwiązać. Będę to powtarzać ciągle. Poczucie własnej wartości, kocham siebie, bo jestem. Czy Ty kochasz siebie za to, że jesteś? Czy kochasz siebie, kiedy masz sukcesy, a kiedy masz porażki, to walisz w siebie jak w bęben oskarżeniami, osądami i biczujesz się, że to jest twoja wina. Jeśli tak, no to przyjrzyj się temu, bo to jest do przepracowania, aby odzyskać swoje poczucie własnej wartości. Wiara w siebie to są twoje sukcesy, to są twoje umiejętności, to są twoje talenty, to są twoje zasoby, to jest wszystko to, co jest związane z Twoimi działaniami i swoimi zachowaniami. I to są dwa osobne pojęcia. I teraz popatrz, co się dzieje. Ja byłam takim dzieckiem, które miało mnóstwo osiągnięć i mnóstwo talentów. I byłam piątkową uczennicą i nawet dostałam się na studia i skończyłam te studia z piątką. Popatrz, miałam dwadzieścia parę lat, a wciąż czułam się niewystarczająco dobra. Ponieważ ja patrzyłam, na siebie, przez pryzmat moich osiągnięć. I wciąż mi się wydawało, że to jest za mało, że wciąż jestem mało warta. Bo wiara w siebie, umiejętności, zasoby, talenty nie zbudują Twojego poczucia własnej wartości. To jest element w życiu. Ale to nie buduje Twojej samooceny. I my to czujemy, my nie wiemy jak to się odbywa i dlaczego to nie działa, tego sobie nie uświadamiamy, ale, ale my tego doświadczamy, że mamy sukcesy, a czujemy się jak śmieć. Mamy osiągnięcia, mamy stanowiska, zarabiamy kupę kasy, a i tak czujemy się niewystarczająco dobrze. Zauważ wielu ludzi, sławnych ludzi, którzy mieli sukcesy, sławnych e, aktorów. Na przykład e, Robin Williams miał sukcesy, miał pieniądze, miał talent, osiągnięcia. I co? I popełnił samobójstwo. Dlaczego? Ponieważ brakowało mu poczucia własnej wartości, ponieważ jego sukcesy, jego talenty i jego osiągnięcia i kasa, którą zarabiał i sława, którą miał i miłość fanów nie zdołała wypełnić tej dziury braku poczucia własnej wartości. Inny przykład, no, na, no dajmy na to Amy Winehouse, tak? Wielki sukces, wielka kasa, fani, tak naprawdę można by powiedzieć, miała wszystko, wielu jej e, zazdrościło. I nie zdołała tym wszystkim, co miała, osiągnięciami, zasobami, ogromnym talentem, wypełnić dziury poczucia własnej wartości. Bo nie da się osiągnięciami zbudować poczucia własnej wartości, bo poczucie własnej wartości to jest zdanie, w które musisz uwierzyć. Kocham siebie, bo jestem. Dobrze, że jestem na świecie taka, jaka jestem. Kropka. Usłysz to. Taka, jaka jestem. Bez... W względu na moje talenty, osiągnięcia, umiejętności, sukcesy, zasoby. Kocham siebie, bo jestem, dobrze, że jestem na świecie, taka jaka jestem. I my to czujemy, że nasze talenty i nasze umiejętności nie są w stanie wypełnić tej dziury. Natomiast, jeżeli ktoś ma poczucie własnej wartości, czyli... Miał to ogromne szczęście, że szkoła mu tego nie zniszczyła, bo rodzice bardzo mocno w nim to budowali. Dobrze, że jesteś na świecie. Kocham Cię za to, że jesteś taki, jaki jesteś. Dziękuję, że Bóg dał mi Ciebie. To w tym momencie zobacz, że ci ludzie, którzy mają poczucie własnej wartości, zupełnie inaczej reagują na porażki. Oni szybciej powstają. Tak? oni mówią sobie, no dobra, no to, no to mi akurat nie wyszło, ale idę dalej, ponieważ mają poczucie własnej wartości, oni siebie kochają za to, że są, a nie za to, jacy są, co potrafią, czego nie potrafią, co umieją, a czego nie umieją. To są ludzie, którzy kochają siebie bez względu na umiejętności, sukcesy i porażki. W związku z tym dla nich to jeśli coś im się nie uda, nie powiedzieć niczego to nie zmienia. Oni po prostu wstają, mówią, aha, dobra, nie dałam rady, to co zrobiłam źle, co mogę następnym razem dobrze zrobić i idą i robią dalej. Po tym jak się zbierasz po wszelkiego rodzaju upadkach, porażkach, nieudanych momentach w Twoim życiu, to to jest taki znak, czy masz dobrą samoocenę i czy masz dobre, stabilne poczucie własnej wartości. Jeśli się kiepsko zbierasz, jeśli szybko rezygnujesz, jeśli się szybko poddajesz, albo jeśli wpadasz w bycie ofiarą i po prostu biczujesz siebie, Jaka to Ty jesteś niefajna i niedobra, to znaczy, że Twoje poczucie własnej wartości kuleje. Podsumuję to takimi dwoma zdaniami. Wiara w siebie, umiejętności i zasoby nigdy nie zbudują Twojego poczucia własnej wartości. Jeżeli natomiast masz dobrą samoocenę, i jeżeli masz dobre, stabilne poczucie własnej wartości, to szybko zbudujesz i odbudujesz wiarę siebie. Tak działa ten mechanizm. Więc co trzeba zrobić? Co ja musiałam zrobić i co każdy z nas, kto czuje, że jego poczucie własnej wartości kuleje, ma zrobić? Ma się nauczyć kochać siebie za to, że się jest. Ma przenieść skupienie ze swoich osiągnięć, ze swoich sukcesów, ze swoich porażek, ze swoich zachowań na siebie jako na człowieka, ma zacząć doceniać to, że żyje, to, że oddycha, to, że ma szansę doświadczać życia, to, że jest na tej planecie, to, że życie zostało mu dane, że został powołany do życia. I to jest kwestia nawyku. My mamy nawyk skupiania się na sukcesach, na osiągnięciach, bo też świat pcha bardzo mocno w to, żeby osiągać, osiągać, osiągać i mieć. Ja Cię zapewniam, że jeżeli zaczniesz budować miłość do siebie i kochać siebie za to, że jesteś, to będziesz osiągać, będziesz mieć, będziesz mieć sukcesy, a nawet jeśli coś Ci nie wyjdzie, to po prostu się otrzepiesz i powiesz, dobra, sprawdzam jeszcze raz. Zrobię to trochę inaczej. A zatem praca nad poczuciem własnej wartości to jest praca nad bezwarunkową miłością do siebie, bezwarunkową, czyli bez warunku osiągnięcia sukcesu, bez warunku bycia fajną, miłą, kochaną, lubianą, bezwarunkowa miłość do siebie, bez względu na to, co mam, czego nie mam, kocham się, bez względu na to, co umiem, czego nie umiem, kocham się, bez względu na to, czy mam sukcesy, czy ich nie mam, kocham się. Oto klucz, oto serce poczucia własnej wartości. To jest bezwarunkowa miłość. Jestem ok, ponieważ jestem. Kocham siebie, ponieważ jestem. Po czym sprawdzisz, jakie są objawy dobrego poczucia własnej wartości? Oto kilka takich przykładów i sprawdź sobie teraz, z czym jest kłopot, co jest wyzwaniem dla Ciebie. Wtedy sprawdzisz, jakie jest Twoje poczucie własnej wartości. Ktoś, kto ma poczucie własnej wartości, mówi to, co myśli, ponieważ nie boi się, co pomyślą o nim inni, kiedy on coś powie. Robi to, co chce, czyli podejmuje samodzielne decyzje, podejmuje decyzje bez myślenia o tym, co pomyślą o nim inni, kiedy on zrobi to, co chce. Nie ustępuje, kiedy napotyka wyzwania, przeszkody, trudności. Ale też nie wstydzi się rezygnować, kiedy czuje, że już nie może, że to nie jest jego ścieżka, że to nie jest dla niego. Nie daje się nabierać reklamą i modzie, tylko po prostu jest sobą. Ubiera się tak jak lubi i tak jak jest mu wygodnie. Ma odwagę powiedzieć nie, ma odwagę powiedzieć dość i nie boi się, co pomyślą o nim inni, kiedy on odmówi. Ma też odwagę przyznać się, że nie wie. Kiedy ja nie wiem, to nie ukrywam i nie udaję, że wiem, tylko przyznaję się, że nie wiem, ponieważ to, że nie wiem, w niczym mi nie ujmuje. Wybiera swoją własną drogę, taką, na której dobrze się czuje, która jest jego i jest po prostu autentyczny, nawet jeżeli to oznacza, że na tej drodze będzie sam. Sam to znaczy będzie nierozumiany, jego wybory i jego decyzje będą dla innych niezrozumiane. To ktoś, kto ma dobrą samoocenę wybierze siebie, a nie to, co myślą o nim inni. Daje sobie prawo do bycia szczęśliwym taki człowiek, a nie tkwi w byciu nieszczęśliwą ofiarą, tylko wie, że zasługuje na szczęście. Czuje się godnym bycia kochanym, czyli umie przyjmować miłość, umie prosić o miłość i umie ją przyjmować. Jest wdzięczny za to, co otrzymuje od innych ludzi, zamiast czuć wstyd, czy ja na to zasługuję, albo winy, że nie powinienem, nie powinnam tyle od ludzi przyjmować i może ja jestem niegodna jakichś wyrazów miłości, pochwał, podziękowań. Ktoś, kto ma dobrą samoocenę czuje się spokojnie sam ze sobą. Potrafi być ze sobą. Nie wstydzi się tego. Nie boi się swoich myśli, co będzie, jak zostanie sam. Nie musi zagłuszać na przykład telewizorem, radiem, zajęciem swoich emocji potrafi być w ciszy sam ze sobą potrafi powiedzieć boję się nie wiem co mam zrobić, nie wiem co będzie jestem nieszczęśliwy i to przyznanie się do słabości nie umniejsza go w żaden sposób on nie czuje się umniejszony tym że przyznaje się do tego, że się boi kocha innych, ale bez kontrolowania ich Dlatego, że wie, że każdy ma prawo do swoich wyborów. Tak jak on sam daje sobie prawo do swoich wyborów, tak daje też innym prawo do ich wyborów i nie musi ich kontrolować, nie musi na nich wpływać. Wie, że każdy podejmuje samodzielne decyzje. Ktoś, kto ma poczucie własnej wartości, nie boi się prosić o pomoc. Ja bardzo często słyszę od ludzi, że jak przyjdę i powiem pomóż mi, no to okaże słabość. W żadnym razie to, że idziesz i prosisz pomóż mi, to, to ci w żaden sposób nie umniejsza twojej wartości. Mamy swoje ograniczenia, mamy swoje niedoskonałości i po to są nam inni ludzie, żeby ich prosić o pomoc, ponieważ ktoś ma jakiś talent, którego ja nie mam i po to on jest mi w życiu i po to go spotykam, aby go poprosić o pomoc. Ktoś, kto ma poczucie własnej wartości, nie poniża siebie, nie ocenia siebie źle, nie mówi o sobie źle, wybacza sobie swoje niedoskonałości, swoje ograniczenia, swoje, swoje błędy. Ktoś, kto ma poczucie własnej wartości, daje sobie prawo do zmiany zdania. Dlatego, że czasami jest tak, że wybieramy pod wpływem emocji, a kiedy ochłoniemy, to jednak stwierdzimy, że no, chyba jednak chcę wybrać inaczej i w niczym Ci nie umniejsza to, że zmieniasz zdanie. Oczywiście człowiek, który ma poczucie własnej wartości, nie ciągnie za sobą przeszłości. Czyli nie trzyma urazy, tylko zamyka przeszłość, żyje w tu i teraz, wie, że wszystko co było, było mu potrzebne, aby znalazł się w tym miejscu, w którym jest teraz. Więc nie ciągnie nie mieli przeszłości, tylko wyciąga lekcje, wyciąga wnioski i działa inaczej i sprawdza, czy może tym razem działać inaczej. Człowiek taki też Akceptuje siebie takim, jakim jest, to znaczy widzi swoje ograniczenia, widzi swoje niedoskonałości, wie i widzi nad czym jeszcze musi popracować, ale nie robi z tego tragedii, nie mówi, no taki już jestem beznadziejny, jakieś mnie Panie Boże stworzył, tak mnie masz i teraz Ty coś ze mną zrób. Człowiek, który ma poczucie własnej wartości, bierze odpowiedzialność za siebie. Kiedy widzę, że coś jest do poprawy, to się za to zabieram. Kiedy wiem, że coś mam przepracować, to się za to zabieram. A człowiek, który nie ma poczucia własnej wartości, boi się za to zabrać, ponieważ on już widzi porażkę. On już przewiduje, że jak mu się nie uda, to jego poczucie własnej wartości jeszcze bardziej spadnie, a ono już jest i tak wystarczająco nisko. Więc żeby przypadkiem nie poczuć porażki i nie doznać bólu jeszcze większego upadku, to lepiej się za coś nie zabierać, a może się uda, a jakoś przetrwam, no i jakoś dożyję do śmierci w całości. I wreszcie, takie bardzo ciekawe, człowiek, który ma poczucie własnej wartości, myśli o czymś innym niż o sobie. Zauważ, o czym myślą ludzie, którzy mają niskie poczucie własnej wartości. O czym ty myślisz, jeśli masz niskie poczucie własnej wartości? Ludzie tacy myślą, co inni o nich myślą. Czyli tak naprawdę... Cały czas myślą o sobie, jak ja wyglądam, jak ja się zachowuję, czy ja będę przyjęta, czy ja będę pokochana, czy ja będę rozumiana, czy nikt mnie nie odrzuci, czy nikt mnie nie wyśmieje, a jak ja się tam znajdę, a co, jak ja będę musiała coś odpowiedzieć, a co, jak mnie ktoś zapyta. Ludzie, którzy cały czas skupiają się na sobie, jak ja wyglądam, jak ja wypadam, co myślą o mnie inni co będzie, kiedy ja zostanę zobaczona, bo coś powiem, bo o coś zapytam, bo się pokażę, to jest ewidentny znak, że Twoje poczucie własnej wartości wymaga zatrzymania, zastanowienia się, bo coś tu jest chyba nie tak. Kolejnym punktem będzie pokazanie Ci takich trzech elementów, które budują Twoje poczucie własnej wartości, więc jeżeli Ty chcesz, popracować, odbudować swoje poczucie własnej wartości, to musisz pracować nad tymi trzema elementami. Wracam do definicji. Poczucie własnej wartości to jest to, co o sobie myślisz, a więc pierwszym elementem będą myśli. Myśli o tobie, co myślisz o sobie jako o człowieku. Dobrze by było, gdybyś to teraz wypisała. Poczucie własnej wartości to jest to, co do siebie czujesz, czyli drugim elementem są Twoje emocje. I wreszcie to jest to, co w związku z tymi myślami i emocjami robisz, jak się zachowujesz, co wybierasz, jak działasz. A więc trzy elementy, które budują Twoje poczucie własnej wartości. Myśli, emocje i działania. I teraz dam Ci przykład. Jeżeli myślisz, jestem beznadziejna w grę w szachy, to co w związku z tym czujesz? Czujesz smutek, czujesz żal, czujesz wściekłość, czujesz frustrację, czujesz poczucie winy, czujesz wstyd. Czyli Twoje myśli, ta myśl o Tobie wpłynęła na Twoje emocje wobec siebie, które czujesz w danej chwili i w związku z tym co robisz czy siadasz do gry w szachy i mówisz a właśnie się nauczę czy raczej unikasz tej gry w szachy nie chcesz się przyznać do tego że nie umiesz grać że ci słabo idzie czy jeżeli już jesteś w jakiś sposób przez życie zmuszona do tego żeby zagrać w te szachy to czy wygrywasz czy przegrywasz co robisz kiedy odnosisz porażkę no na pewno nie śpiewasz i nie tańczysz z radości. Twoje myśli wpłynęły na Twoje emocje. Kiedy zalały Cię emocje, Twoje działania są nieadekwatne do sytuacji. Unikasz, uciekasz albo działasz nadmiernie, albo... Kiedy ponosisz porażkę, to po prostu rwiesz włosy z głowy, a kiedy odnosisz sukces, bo jednak wygrałaś w te szachy, to się zatrzymujesz i myślisz, to mi się chyba udało, to jest jakiś przypadek, to jest jakieś szczęście, to w zasadzie nie ja. I nie potrafisz przyjąć jakiejś gratulacji, nagrody, wdzięczności, w swoich myślach podważasz swój sukces. Tak działają ludzie, którzy mają niskie poczucie własnej wartości. Trzy elementy. Myśli, emocje, działanie. A zatem twoje myśli wpływają na twoje emocje, twoje emocje wpływają na twoje działanie, a twoje działanie będzie potwierdzać twoje myśli o sobie. Bo kiedy ci się nie udało wygrać w szachy, to właśnie potwierdziłaś, że jesteś beznadziejna w szachy, w tę myśl, która się pojawiła w twojej głowie. A zatem popatrz, że to jest koło. I to się kręci w koło. A zatem od czego zacząć? Pracę nad swoim poczuciem własnej wartości. To nie ma znaczenia. Ponieważ to jest koło. Możesz zacząć od pracy z myślami o sobie. Możesz zacząć od pracy ze swoimi emocjami. Możesz zacząć działać inaczej. Pytanie brzmi, od czego jest Ci łatwiej? Powiem Ci na swoim przykładzie, że dawno, dawno temu, kiedy zakładałam swoją firmę, to zaczęłam, oczywiście dzisiaj to wiem, bo wtedy, kiedy to robiłam, to kompletnie nie miałam świadomości tego, co robię, ale kiedy ja zakładałam swoją firmę, to ja po prostu się rzuciłam na głęboką wodę, totalnie bez przygotowania, ale ja... Wiedziałam, jakiś impuls we mnie popchnął mnie do tego, że ja muszę popracować nad swoimi działaniami, że coś, czego unikam, ja muszę zacząć robić, ja muszę zacząć działać, ja mam zacząć robić to, czego się boję, co wywołuje we mnie lęk, więc tak naprawdę ja dawno, dawno temu zaczęłam od zmiany swoich zachowań, zaczęłam na przykład prosić, kiedy się bałam, Zaczęłam mówić, kiedy się bałam, zaczęłam pytać, kiedy się bałam, ja dość długo się izolowałam od ludzi, więc zaczęłam trochę na siłę wychodzić do ludzi, więc ja dawno, dawno temu zaczęłam od tej części działania. Dzisiaj natomiast zaczęłabym od części emocji. Bo tak naprawdę emocje są mi bliskie, ja kocham ten temat, ja kocham czuć siebie, emocje kocham odkrywać, co mówią do mnie moje emocje i moje ciało. Więc dzisiaj zaczęłabym od tego, od ogarnięcia swoich emocji, ale wtedy zaczęłam od zupełnie innej części, od zachowań. Każdy z nas ma wybór. To zależy, co jest dla Ciebie łatwiejsze, co w danej chwili czujesz, na co masz gotowość, na co masz chęć. Z mojego doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że najłatwiej jest zacząć od emocji. Ponieważ kiedy ja pracuję z ludźmi, kiedy ja pomagam kobietom odbudować poczucie własnej wartości, to ja zauważam, że jest mi dość łatwo nauczyć je czuć swoje emocje, nazywać swoje emocje, pokochać swoje emocje, być blisko, akceptować je. Natomiast no, najtrudniejszą rzeczą jest zmienić swoje nawyki myślowe, zacząć myśleć o sobie dobrze, nie oceniać się, nie walić w siebie jak w bęben, nie biczować się, przerywać myśli oceniające, oskarżające, zamartwiające, yy, narzekające, odlatujące w przyszłość, przewidujące albo myśli, które przenoszą nas do yy, przeszłości i żyjemy wspomnieniami. Nasz umysł ma jednak wielką moc. Więc praca z myślami jest w moim przekonaniu wyzwaniem, jednocześnie ja sama jestem tego dowodem i bardzo wiele moich klientek jest też takim żywym dowodem na to, że, że da się zmienić myślenie o sobie i że można odkleić to, co myślę o sobie jako o człowieku i to, co myślę o swoich umiejętnościach, zachowaniach, sukcesach, zasobach. A więc myśli, emocje i działania, to jest koło poczucia własnej wartości, to się kręci w kółko, nie ma znaczenia od czego zaczniesz. Zacznij od tego, co czujesz, że jest Ci wygodnie, na co masz chęć, co po prostu będzie dla Ciebie na ten moment najłatwiejsze. Zawsze możesz to zmienić i zacząć od innego elementu, jeśli uznasz, że, że jednak wolisz zacząć od czegoś innego. Otóż, ja nie jestem Ci w stanie tutaj powiedzieć wszystkiego na temat pracy z myślami, emocjami, działaniami. Mogę Ci tylko w skrócie tak powiedzieć. Ja nagrałam bardzo mnóstwo filmów na fanpage'u. Je znajdziesz i na moim kanale YouTube. Tam jest bardzo dużo filmów w, tak, na takiej playliście poczucie własnej wartości. Nagrałam bardzo, bardzo, bardzo dużo filmów, w których to wszystko wyjaśniam. Tutaj mogę Ci tylko zasygnalizować, co wymaga przyjrzenia się, nad czym warto popracować w każdym z tych trzech elementów, czego się możesz tutaj spodziewać. A więc praca z myślami polega na tym, że zaczynasz się przyglądać temu, co do siebie mówisz, czyli jaki prowadzisz dialog wewnętrzny, jakie masz myśli. Zaczynasz szukać, nazywać rodzaje myśli, znajdujesz jakie myśli masz najczęściej, czy to są narzekania, czy to, czy to są oceny, oceny siebie, oceny świata, czy to jest zamartwianie się, czy to jest przewidywanie, jak się do siebie odnosisz, co mówisz do siebie o sobie, kiedy osiągasz sukces albo kiedy masz porażkę. Praca z myślami to jest również praca ze słowami, pojedynczymi słowami, jakich używasz. Czy ty używasz słowa muszę, czy ty używasz słowa wybieram, chcę, potrzebuję. Czy ty używasz słowa powinnam, czy ty y, używasz słowa warto, chcę, potrzebuję. Czy ty używasz słowa nie uda mi się, czy ty używasz słowa sprawdzę. Nawet słowa pojedyncze mają ogromne znaczenie, bo to jest Twój dialog wewnętrzny. Czy Ty mówisz do siebie, kocham Cię, "Zasługuje na więcej miłości, nie mniej. Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. Dobrze, że jestem. Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. To jest mantra, którą każdy z nas powinien używać. Mówić to do siebie non-stop, cały czas, bo... Twoja samoocena, twoja wartość to jest to, że dobrze, że jesteś na świecie i kocham siebie bezwarunkowo. Praca z emocjami to jest w ogóle nauczenie się czucia swoich emocji i pozwalanie sobie na emocje, na czucie smutku, który nie jest słabością, na czucie lęku, który nie jest słabością i w żaden sposób ci nie umniejsza. Praca z emocjami to jest Przepracowanie winy, wstydu to są dwie najbardziej niszczące poczucie własnej wartości, emocje, poczucie winy i wstyd. Oczywiście przepracowanie lęku przed odrzuceniem, ponieważ ktoś, kto chce zbudować poczucie własnej wartości zewnętrznie, chce zasłużyć na miłość innych, innymi słowy, ponieważ ja nie czuję miłości własnej, więc chcę, żeby inni mnie kochali. I wtedy poczuję miłość, czyli to zewnętrze, czyli inni ludzie jak mnie będą kochać, wypełnią moją dziurę miłości własnej. W związku z tym wszystko co robi, robi po to, żeby ludzie go kochali, więc godzi się na to, na co się nie chce zgodzić. Nie stawia siebie na pierwszym miejscu, tylko stawia innych na pierwszym miejscu, przymila się albo manipuluje innymi. Wszelkiego rodzaju zachowania, które mają sprawić, żeby ludzie mnie akceptowali, bo kiedy czuję się akceptowany, czuję się kochany i nie czuję lęku przed odrzuceniem. Więc... Lęk w ogóle, czy jestem wystarczająco dobra i lęk przed odrzuceniem to jest to, co trzeba przepracować, żeby odbudować swoje poczucie własnej wartości, wiedzieć w ogóle czym jest lęk. No i oczywiście złość, trzeba umieć ogarniać swoją złość. Bardzo często u ludzi z niskim poczuciem własnej wartości złość pojawia się na takim poziomie, to ja Wam udowodnię. I pod tym zdaniem, to ja Wam udowodnię, jest bardzo dużo złości do siebie, do innych, do świata. Jeśli kiedykolwiek byłaś na moim warsztacie, na moim wykładzie, albo sobie przesłuchaj podcast o złości, to zobaczysz, że na dole złości jest zawsze bezwartościowość. Ktoś, kto czuje złość, kto jest permanentnie w złości, to jest osoba, która ma Kłopot ze swoim poczuciem własnej wartości. Złość świadczy o tym, że moje poczucie własnej wartości zostało dotknięte. Gdzieś ktoś je ukuł boleśnie. I takie bardzo ważne zdanie zapamiętaj. Jeżeli cokolwiek, komukolwiek chcesz udowodnić, że ty dasz radę, że ty potrafisz, że ty to zrobisz, że ty masz rację, że ty masz prawo, to znaczy, że twoje poczucie własnej wartości cierpi. Kiedy masz poczucie własnej wartości, nic nikomu nie musisz udowadniać. Możesz być sobą w pełni. Ty po prostu nie walczysz z nikim, z niczym. Ze sobą nie walczysz, bo ty po prostu jesteś i kochasz siebie za to, że jesteś. I to jest poczucie własnej wartości. Więc złość to też jest taka emocja, którą musisz przepracować, którą musisz zacząć ogarniać, z którą musisz się zaprzyjaźnić złość jest Ci potrzebna ale nie do udowadniania swojej wartości no i trzeci element, czyli działanie czyli musisz się nauczyć, prosić odmawiać, pytać wyrażać opinie swoje, nie wstydzić się ich, nie bać się ich wybierać siebie wybierać świadomie swoje potrzeby i stawiać je na pierwszym miejscu. Pójść, nie bać się dokonywać swoich własnych wyborów, nawet jeśli one są inne niż oczekiwane, niż spodziewane, niż się wszyscy przyzwyczaili, czyli wybierać tak jak Ty chcesz, a nie tak jak się inni spodziewają i śmiało z odwagą iść za tymi wyborami, czyli nie tylko podejmować decyzje robię, ale też zrobić Kończyć i sprawdzać i nie bać się porażki, tylko po prostu działać, bo tak wybrałaś. Popatrz, to jest bardzo dużo pracy, dlatego mówię, że poczucie własnej wartości to jest naprawdę robota na kilka miesięcy, jak nie kilka lat, szczególnie nawyki myślowe. Ale to wszystko jest do zrobienia, krok po kroku, dzień po dniu, bo to jest maraton, a nie sprint. Oczywiście, z takich elementów, którym jeszcze trzeba się przyjrzeć, jest zasługiwanie na miłość, ponieważ ludzie, którzy nie mają poczucia własnej wartości, oni chcą zasłużyć na miłość. Czyli, tak jak już wcześniej wspomniałam, oni chcą zewnętrznymi oznakami miłości wypełnić swoją własną dziurę. Czyli kochaj mnie ty, bo ja sama siebie kochać nie potrafię, bo ja nie wiem, jak to jest, bo ja nie umiem dotrzeć. Do tej miłości własnej, do tej bezwarunkowej miłości własnej, która we mnie jest, ale w tym momencie jest przykryta moimi lękami, nawykami, przekonaniami, myślami, emocjami i jest mi ciężko, więc ci, którzy chcą zasłużyć na miłość... No to oni robią wszystko, żeby inni byli zadowoleni, to oni się poddają innym, to oni myślą tak, jak chcą inni, to oni robią tak, jak chcą inni, to oni boją się wybrać siebie, ponieważ oni czekają na zewnętrzne oznaki od kogoś, żeby ktoś im powiedział, jesteś okej. Okay. I bardzo wtedy, kiedy dostają te oznaki, jesteś okej, okay, ponieważ zrobiłeś to wszystko, co ja chcę, to bardzo chcą poczuć się okej. Okay. Bardzo chcą przyjąć do serca te oznaki, ale to jest bardzo trudne, ponieważ to nie o to chodzi, to nie jest ten kanał. W związku z tym takim trochę paradoksalnym zachowaniem jest to, że kiedy ja już zrobiłam wszystko, żeby zasłużyć na Twoją miłość i Ty mi mówisz, jesteś fajna, jesteś ok, to mnie jest bardzo trudno w to uwierzyć. To jest taki paradoks. Jak już dostaję tę miłość, o którą tak bardzo walczyłam, o której tak bardzo marzyłam, to nie umiem jej przyjąć nie wierzę w nią poddaję ją w wątpliwość czy aby na pewno, a czy ty mnie nie kłamiesz a czy ja naprawdę ci mogę wierzyć i pojawia się ten lęk raz, czy ja ci mogę wierzyć a dwa, czy to już tak będzie na zawsze czy ty mnie będziesz kochać już stale, permanentnie a nie do kolejnej mojej porażki więc zasługiwanie na miłość to jest też bardzo duży temat jednocześnie zauważaj to u siebie czy chcesz zasłużyć na miłość i jak to się w Twoim życiu objawia, pamiętając, że żadna zewnętrzna oznaka miłości do Ciebie, jeśli ktoś Ci powie, kocham Cię, nie jest w stanie na stałe wypełnić tej dziury. Kolejny element to jest akceptacja siebie. Trzeba popracować nad akceptowaniem siebie taką, jaką jesteś, ponieważ jesteś pełnią Człowiek ma swoje ograniczenia, my, my mamy swoje ułomności, ale one są nam dane po coś. Po co? Już Ci to wyjaśnię. Popatrz, jest zima i jest lato. Po co jest zima? Po to, żebyś mogła docenić lato. Czyli zima jest Ci potrzebna. I tak samo jest z Tobą. Masz swoje ograniczenia i masz swoje zalety i masz swoje talenty. Po co masz swoje ograniczenia? Po to, abyś mogła docenić swoje talenty, żebyś mogła je zobaczyć, więc one też są Ci potrzebne. Po co są też Ci ograniczenia, po co są Ci też niedoskonałości? No po to, żebyś mogła współpracować z innymi ludźmi, żebyście, żebyście żebyśmy się nawzajem uzupełniali. Bo jeśli ja czegoś nie umiem, to mogę pójść i poprosić Ciebie, bo Ty umiesz coś, czego ja nie umiem i to, że ja czegoś nie umiem, w niczym mi nie umniejsza. My jesteśmy zwierzęciem stadnym, my jesteśmy stworzeni do współpracy, my żyjemy wśród ludzi, więc nie łomotaj w drzwi i po prostu wal głową i po prostu krzycz, że o Jezu, taka jestem głupia, bo tego nie umiem. Nie szkodzi, umiesz coś innego, tylko musisz to dostrzec, a to, czego ty nie umiesz, umie ktoś inny. I to jest cudowna okazja do tego, aby pójść do ludzi i nawiązać współpracę, bo my jesteśmy zwierzęciem współpracującym, zwierzęciem stadnym, jesteśmy w relacjach zależności, no tak po prostu jest. I to jest bardzo okej, okay, bo inaczej gdybyśmy byli samowystarczalni, no to moglibyśmy żyć, wiesz, 200 kilometrów od siebie i byłoby okej, okay. ale my żyjemy w stadach. Twoje ograniczenia ułomności jasno pokazują Twoje talenty, tylko musisz umieć je dostrzec. Jesteś pełnią. Masz prawo i lewo, górę i dół lewą rękę i prawą rękę. Jest zima i lato, jest dzień i noc i są wady i zalety i są Twoje niedoskonałości i są Twoje talenty. Po to, żebyś był pełnią i to wszystko jest Ci po coś potrzebne. A jeżeli chcesz mm, się rozwijać, to zobacz swoje niedoskonałości i zacznij nad tym pracować. A nie użalać się i mówić ale to ja jestem beznadziejna i nie rób z siebie ofiary bo jeśli chcesz się wznieść na wyższy poziom umiejętności, to możesz popracować nad swoimi niedoskonałościami, bo jest ktoś, kto umie coś lepiej niż Ty, coś, co Ty chcesz umieć lepiej i może Ci w tym pomóc. Mam nadzieję, że to rozumiesz. No i ostatni element to jest oczywiście zaufanie. To zdanie, dobrze, że jestem na świecie, taka jaka jestem, tam w tym zdaniu jest ogromne zaufanie, że po coś jesteś na świecie, po coś tutaj się pojawiłaś, masz tutaj coś do zrobienia, masz jakieś talenty, które masz wykorzystać, tylko twoim zadaniem tutaj na ziemi jest odnaleźć to, co ty masz zrobić, jak ty się masz przysłużyć światu, czego ty masz doświadczyć, a więc poczucie własnej wartości jest też oparte na zaufaniu, że... Dobrze, że jestem tutaj na świecie, taka jaka jestem, bo coś mam tutaj do zrobienia, tylko ja muszę odkryć tę ścieżkę. Więc ja ufam, że Bóg, Wszechświat, jakkolwiek nazywasz te siły, która nas tutaj stworzyła, przysłała Ciebie, mnie, każdego z nas po coś, aby jakoś przyczyniła się do lepszego życia tutaj na ziemi. Więc przestań siedzieć w kącie. I po prostu mówić sobie, jaka to ty jesteś beznadziejna, tylko rusz swoje cztery litery i zacznij szukać, przyglądając się sobie temu, co przychodzi ze świata, co ty masz tutaj do zrobienia, bo masz i dostałaś odpowiednie talenty, żeby je wykorzystać. Ale trzeba wyjść z kąta, trzeba się ruszyć i tego aktywnie poszukać. Nagadałam się już bardzo długo, ostatnie słowo, naprawdę ostatnie. W poczuciu własnej wartości nie chodzi o to, żebyś miała wysokie poczucie własnej wartości. To nie chodzi o wysokość, to chodzi o stabilność. Jeśli ja na szkoleniu rysuję taką tabelę i proszę, żeby każdy zaznaczył na skali od minus 5 do 10, na ten moment. Na jakiej wysokości jest jego poczucie własnej wartości? Jak mi ktoś rysuje na jeden, to ja mówię OK. To jest to jest OK. No, oby tylko nie było na minus 5, tak? Bo wtedy to już trzeba się naprawdę brać do roboty. Ale jak mi ktoś zaznaczy na jeden, to to jest bardzo OK. Poczucie własnej wartości nie ma być wysokie. To nie chodzi o wysokość, to chodzi o stabilność. A stabilność poznasz wtedy kiedy nie będzie, jak ja to nazywam takich pików emocjonalnych pik to jest wtedy, kiedy popatrz, kiedy ty masz sukces i wtedy ty fuch, lecisz na tej skali na 10, bo ty masz sukces ho, 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 ho i wtedy jesteś taka wspaniała i cudowna i fantastyczna, a za chwilę kiedy masz jakąś porażkę, to ty po prostu lecisz na minus 5 bo masz porażkę i jesteś taka beznadziejna i do dupy i wszystko jest źle i niefajnie i najlepiej to po prostu popełnić samobójstwo to są piki emocjonalne, kiedy Twoje sukcesy i Twoje porażki nie chwieją tak mocno Twoim poczuciem własnej wartości. Oczywiście, że nasze sukcesy i porażki mogą zakołysać naszym poczuciem własnej wartości. Czyli jak mam sukces, to ja idę do góry na powiedzmy plus 3. ale, ale jak mam porażkę, to spadam na 0, ale nie spadam na minus 5. To nie ma być taka ogromna amplituda, nie ma być takich ogromnych wahań, bo wtedy jesteś niestabilna i wtedy masz niestabilne poczucie własnej wartości, a to wtedy Ciebie wykańcza emocjonalnie. Więc niech Ciej wysokości, niech Twoim celem nie będzie wysokie poczucie własnej wartości, niech Twoim celem będzie stabilne poczucie własnej wartości, a stabilność daje ogarnięcie emocjonalne, kiedy Ty panujesz nad swoimi myślami, kiedy Ty panujesz nad swoimi emocjami i kiedy Ty świadomie, wybierasz swoje działania. To Ci wtedy daje stabilne poczucie własnej wartości, które niekoniecznie musi być wysokie. Moja droga, nagadałam się bardzo dużo i mogłabym jeszcze mówić bardzo, bardzo dużo na temat poczucia własnej wartości. Ale ja myślę, że na ten moment to wystarczy. Jeśli będziesz słuchała tego podcastu kilka razy, to na pewno odkryjesz coś nowego dla siebie. To, co mogę Ci dać na, na sam koniec, to taką mantrę, którą warto, żebyś powtarzała zawsze. Kocham siebie bardzo. To jest największa mantra miłości, która budzi bezwarunkową miłość do siebie i która wspiera nasze poczucie własnej wartości. Praca z poczuciem własnej wartości to jest praca codzienna, nieustanna nad tymi trzema elementami, myślami, emocjami, działaniami. Dużo o tym mówię, posłuchaj proszę podcastów, posłuchaj proszę na fanpage'u filmów, na moim kanale YouTube, e, przyjdź do mnie na warsztat, wejdź do mojej grupy e, bliżej siebie, posłuchaj mnie, pooglądaj. Ja wspieram odbudowanie poczucia własnej wartości, u kobiet, u mężczyzn też, pomagam poczuć swoje emocje, pokazuję drogę do bezwarunkowej miłości, ja jestem na tej ścieżce, ja wciąż się uczę. Ja każdego dnia świadomie wkładam wysiłek i jestem zaangażowana w to, aby zmieniać swoje nawyki myślowe, aby czuć swoje emocje, aby nie dać się porwać emocjom trudnym i aby świadomie wybierać te działania, które wspierają mnie, bo moim najpierwszym obowiązkiem jest kochać siebie, czego Ci z całego serca życzę. Dziękuję za Twoją uwagę, za Twoją obecność, za to, że wybrałaś mnie i posłuchałaś tego podcastu. Będę bardzo wdzięczna, jeśli napiszesz kil kilka słów do mnie, jak Ci się tego słucha, co wyniosłaś, co jeszcze chciałabyś usłyszeć. To również będzie dla mnie bardzo, bardzo cenne. Dziękuję za to, że jesteś. Ja kocham Ciebie bardzo. Ściskam Cię serdecznie i do usłyszenia.